0: no me gusta. <risa> Vamos a empezar a buscarle otra vez música esta mamada. Ah, esta mejor irá. Y es que ha llegado un nuevo día,
1: en el que vosotres... <risa> no sé por qué sigo haciendo esto, pero bueno. Y sean bienvenidos una vez más a este programa. <risa> y sean bienvenidos una vez más a este programa, pedorro. En el Juárez, ¿eh? como todos los martes y jueves, le traeremos a ustedes la historia más aterradora. Así mamá
0: cabrón. Así vienen locota Sí o no. <risa> ya.
1: Sí, en fin. ¿Qué chicas está diciendo? Además. Sean bienvenidos una vez más a esta,
0: la, ter la tercera parte de la historia española ma
1: macabroza. No sé ni por qué la piden, de veras, neta. Ya
0: que era <risa> otro país, y estoy con lo mismo. <risa> Pero ese no es el caso. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a todos vosotros que ya se
1: hacéis presente. Suena pichu pinche mala imitación del gato con botas, güey, no mames. Deja que me lleve un poco de leche, maja. En fin, así es como llegamos a este momento. Y les quiero mandar un saludo aquí
0: a la primera de ellos,
1: que ha llegado rápidamente. ¡Kednefertari Umbral! Maja, que te mando un gran saludo por llegar primero. Según nosotros, alguien también que es topeguay. Y que ha llegado también muy temprano. Que Alan Cueva García. ¿Qué tranza,
0: carnal? Ya viene. ¿Qué tranza, carnal? ¿Qué tranza, carnal? Pero hay que hablar como gancho.
1: Bueno, ya. Se también aquí. Tenemos a Stephanie que nos saluda a todos. También a Mesa Tardos. Dice hola, buenas a todos. Que tranza, carnal. <ríe> y por último, llegando tarde, como es su sana costumbre, a Barbie Marine. Que dice tarde. Ah, se trajo mi cel. A toda mensa. En fin. Y así es como todos vosotros, estamos reunidos en esta noche. En esta
0: noche tan nochosa y macabrosa. Y ya me voy a dejar, me callo.
1: Y como vos sabéis. Ustedes habéis lo pedido, llegad con vosotros, la historia más, más, más aterradora, ¡Oh, oh, oh, oh! más aterradora de España, venga. Venga, Jolines, <risa> traigo cuatro, pues están largas, pero están muy chidas, una me dio miedo. <risa> No les voy a decir cuál porque se espante. <risa>
0: Luego
1: el que da final y ya así, como, ¡Ah, no, no. pero bueno,
0: vámonos. Como decía el Detripador, vámonos por parte. <risa> <risa> eh... <risa> en fin, ¿qué está haciendo? Nada, simón Es que dejen que cargue mi página. <risa> bien. Aquí está.
1: Déjale bajo a tantito esta mamada porque... Parrialto! Así que vámonos con el primer, con la primer leyenda, que también es parte leyenda y parte historia real. Esta se titula El Espanto. No hay luchador. Este es el Espanto. ...de capuchinos... ...espectro de rasgos animalescos... ...mitad humano, mitad bestia... ...como así afirman quienes lo han observado... ...han sembrado el terror y la quietud en nuestro país... ¡Ah, pero es que sería nuestro país! Reinvestigar un extraño suceso... ...ha en el popular barrio de la ciudad de Málaga... ...a más de tres décadas... La prensa lo etiquetó bajo el nombre El Espanto de Capuchinos.
0: Ah ya me espanté! Porque es un espanto y te espanta. No, bueno. <risa> ¡El espanto te espanta!
1: ¡Ah! <risa> ya, pues. <risa> Hay un que por cierta se marcan a una ciudad. Este es uno de esos casos. La barriada malagueña de los Capuchinos vivió varias semanas entre la incertidumbre y el terror... ...cuando algo que no era de este mundo apareció en el domicilio de Trinidad Gómez Sánchez. Ocurrió a finales del verano de 1968. Durante una mañana como otra cualquiera, la bella mujer, cansada... Y más. Ah, no, cazada. <ríe> Cansada de estar hasta la madre de. ¡Ay, pinche fantasma monstruo! Ya me tiene
0: harta. <ríe> que ya me tiene hasta la. hasta la punta de la.
1: <ríe> la bella mujer, cazada y ama de caza, había terminado de preparar algo de comida para el resto de la semana. Pasado varios minutos de las doce y media del mediodía. ...las tareas domésticas que se acumulan... Que, ...que se acumulan... ...que
0: se acumulan...
1: ...ah, si estás bien pendejo, de veras... ...el alargado patio de 8 metros de largo por dos de ancho era... ...el lugar donde tenía las prendas de vestir... ...tras comprobar que la camiseta, pantalones y demás prendas... ...estaban bien sujetas por las pinzas decidió cambiarse para bajar al mercado y comprar algunas cosas que necesitaba. En ese momento, todo cambió justo cuando salía de la cocina de su hogar, ubicado en el número 23 de la calle Alta de Málaga. Quedó estupefacta, una especie de fantasma con rasgos animalescos surgió de ella. Trinidad Gómez Sánchez se topó con el etiquetado espanto de capuchinos. Ay, güey.
0: <risa> es que está bien mal leído. En fin. Eh, ah le quiero mandar un saludo aquí a saludo aquí a a a a
1: a ver. <risa> Dice, a ver hasta dónde llego esta vez. ¡Sí! <risa> Dice, Estefanía, alguien dijo. Dijón. Ya
0: te parece que lo escribió Barbo y no mames. <risa> <risa> en fin.
1: Este, Entonces, ¿dónde vamos? <risa> Perdón, me estaba riendo de otra estupidez que dije hace rato. Cuenta Trinidad Gómez. Sobre las 12 horas de la, de la noche... <coughs> de la, ...del mediodía... ...yo me encontraba en el patio guisando. ¿En el patio? ¿Qué si es guisando ahí, güey? Bueno, también se puede, porque ¿qué tal? estaba haciendo una aparillada. ...estaba haciendo una parrillada. En el patio guisando...
0: Estaba haciendo un picadillo para condimentar la comida. Estaba con una niña pequeñita, hija de una vecina a la que quiero mucho. En aquel momento, la pequeña había salido al corredor. Cuando me volví para ir a la despensa a coger una cosa que me hacía falta, ¡qué sorpresa me llevé! Encima de este pollete, junto a la tubería, había un monstruo de pie, con las manos en alto. Al gritar yo ¿eh? a gritar se estiró con a dos patas y salí corriendo hacia el pasillo donde grandes voces me acordé de la chiquilla y tocarla en medio por si el no podía hacerle daño
1: se topó con una figura lo más parecida a un hombre mono de gran estatura como nos confirmaron los vecinos y familiares un momento que recordó hasta el día de su fallecimiento. Trinidad explicó a los investigadores que acudieron hasta el barrio de los capuchinos que el monstruo tenía una altura aproximada de un metro, con mucho pelo color marrón, una cabeza de tamaño grande que no guardaba relación con la estatura... La ¡Estatura! ¡Ah! Estaturia
0: <risa> Ah, también le mando un saludo a Luis, abotelo, que ya llegó Sontavas, yo pensé que ya estabas por acá. <risa> ah, qué bueno que ya llegaste. Bueno, una estaturia es como más es como una estatura pero más chiquita.
1: <risa> es que no guardaba la estaturia, Zoya. <risa> y unos ojos muy saltones y brillantes. Interviene, dijo la policía Trinidad Gómez, tras el evento de abalanzarse sobre ella Salió como alma que lleva el diablo por el pasillo del domicilio Presa de un ataque de nervios, chillaba sin cesar ¡Ay, pobre César, nunca lo invitan! ¡Ja! ¡Ah! Porque le pegan <ríe> Chillaba sin cesar, pero no podía pronunciar palabra alguna sus gritos pusieron en alerta a uno de los inquilinos del edificio. Edificio. <risa> ya se me pegó esa mamada. D dice, ¿ver? Por, por burlarte de los errores de los demás. <risa> no y por los propios, ya ves, la estaturia y
0: José. Ya <risa> no pasillo, Ya se me quedó, ya se me quedó
1: hablar así. <risa> Les dije que esto iba a pasar, chingada madre, no me cree. <risa> Entonces pusieron en alerta a uno de los inquilinos, de le, inquilinos me lleva la chingada, no ma, del edificio José Santana Córdoba, guardia urbano, acudió a socorrer a su vecina al asomarse por unos muros más de siete metros de altura. Pudo ver al intruso. Se desplazaba velozmente entre las casas colindantes, deambulando de tejado en tejado como si flotara, moviéndose con una rapidez fuera de lo normal. José Santana no dudó ni un instante y trepó las tejas para intentar dar caza al espanto. El agente se encargó a la tap. Se encaramó a la tapia que daba acceso al patio. No sé qué sea una tapia, supongo que la parte de arriba. Y agudizó los sentí, ah, y posteriormente Ah no, sí, ahí me cree. <ríe> y agudizó los sentidos hasta contemplar aquel ser de otro mundo. Ya vio al, ya
0: vio al bicho por el tejado. Siempre me he dado cuenta que en, en España dicen mucho, es que ese bichajo. <ríe> o ese bicho que te ha traído eh, va a dejar pelo por todo mi. mi departamento. <ríe> ya vio al bicho por el tejado. <ríe>
1: la gente local durante nuestra conversación, durante, ¡Ah! durante su persecución en casa, dijo, era muy raro. Qué pedo. Instantes después, fue desvaneció. se desvaneció, como si se hubiera esfumado en el aire. Qué bueno que no dije esfumadio. <risa> fue algo inexplicable. La policía acudió a la petición de auxilio una vez... A a la petición de auxilio. Una vez allí, los funcionarios del... Estoy muy cabrón el día de hoy, güey. No mames.
0: La policía acudió a la petición de auxilio. Una vez allí, los funcionarios de la ley escucharon atónitos el relato de la mujer. El testimonio de Trinidad Gómez. Que fue ratificado por el agente José Santana.
1: Fue la base del correspondiente informe oficial que se redactó. De todo esto, recordaba José Santana.
0: Se hizo un informe que me quedé en la comisaría de policía. Yo estuve allí para ratificar mi testimonio ante los superiores. <risa> Dice aquí me falta... Ah, ya, dejo de hablar así, ¿no, mames. <risa> Se me va a quedar pegado este pinche Sánchez. <risa> y es que joder, tío, que así no había tirado así nunca una chilena. <risa> A tu madre habla bien, mamón.
1: Dice, me, tate, me queda, a ver. Dice, pichi, ángel. Dice. La topia es una pared como de barro, con las como las casas de pueblito. Ok. Entonces, como Teja, ¿no? Más o menos. Bueno, quiero pensar como lo describes. <coughs> Mientras, los ánimos se iban calmando entre los catorce, las 14 familias que formaban la comunidad de vecinos donde se había desarrollado todo. Varias mujeres avisaron a las autoridades del estado de crisis emocional que presentaba Trinidad y no dudaron en trasladarla a un centro sanitario. O sea, ya les dicen sanitarios aquí sería como de Sí, sanitario, ¿no? Los pocos inquilinos que aún quedan en la barriada, como Dolores Salazar, una de las pocas personas que vivió aquellos días, todavía recuerdan aquellos incidentes la tuvieron que llevar a los
0: es que la tuvieron que llevar al hospital rememoraba dolores a...
1: ah, rememoraba dolores Salazar
0: estaba fuera en sí con los ojos desorientados muy pálida antes de caer en una especie de trance no dejaba de gritar y gritar estaba aterrorizada. fue horrible fue horrible <risa>
1: Ay, qué divertido Yo tenía rato este Que no hacía esa voz
0: esa Ay, yo me perdí Espérenme
1: <coughs> no sería sanidad san, sanitario ajá suena a baño exacto veré sí a sanidad creo que aquí está mal escrito creo que aquí está mal escrito a menos que le hayan llevado un baño para echarle agua en la cara <risa> sí eso sanidad
0: sí sí es que aquí aquí pusieron sanita a ver Ay, ya
1: me perdí mm, mm, no, ya me perdí, espérame
0: Ay, perdí, bueno, pero sí
1: Así. La prensa no tardó en hacerse eco del enigmático encuentro Y sondear opiniones y emociones entre el vecindario Ediciones en el diario El Pueblo la llegada de curiosos a la barriada de los capuchinos Creció de forma incesante durante la, los días siguientes Todo el mundo quería observar al espanto de capuchinos Aunque para algunos de aquellos días fueron una pesadilla Nadie sabía lo que estaba pasando ¡Yo estoy muy asustada! ¡Desde entonces! ¡Desde entonces! Explicó a los reporteros de los periódicos Dolores Salazar.
0: José Saladar, Córdoba, policía local, recordaba perfectamente todos los detalles del incidente cuando le entrevistaron. Él persiguió al misterioso ser. Yo lo vi. También fue horrible.
1: <risa> Dice Barbie, ya te habías tardado Longe longemo. <risa> sí, no manches. <coughs> La expectación en las calles colindantes a la vivienda donde se había producido el insólito incidente fue sobrecogedora. Cientos de personas, venidas a pie en bicicleta, automóvil o cualquier medio de transporte, acudían con la esperanza de ver al fantasma. Ávidos de sensaciones fuertes, proyectaban luces por los tejados y balcones de las viviendas, escrutando cualquier rincón en busca del espectro de capuchinos. Han pasado unos días, y en Málaga no se, había, no se habla de otra cosa, decían las crónicas de la época.
0: Hemos vuelto por la casa número 23 y la inquietud sigue constante, así como la curiosidad de la gente. Yo la vi con mis 18 ojos, ah, cabrón. <risa> a la madre, ¿qué eres! güey, de catorce mil cabezas.
1: <risa> la muchedumbre acudía en masa. Todos querían dar caza a aquel fantasmagórico intruso. Decían que era un mono escapado de algún circo. Nadie vio por dónde escapó ni se pudo encontrar ningún testigo que observase alguna anomalía en las calles cercanas. Trinidad Gómez vivió angustiada durante varios meses. Han pasado más de tres décadas, y tan solo queda el recuerdo y demasiadas preguntas sin explicación. Interrogantes, como así nos lo confesó José Santana, durante nuestra, durante nuestra entrevista de los de la prensa, no dio ningún tipo de información. Un mes antes de producirse el encuentro con el espanto de capuchinos, el hogar de Santana Córdoba vivió momentos de angustia ante unos extraños golpes secos y contundentes que se producían en diferentes partes del piso. —Recuerdo
0: algo de lo que no hablo a la
1: prensa —narraba José Santana Córdoba.
0: —Un mes antes se escucharon en el interior de mi casa ruidos de extraños. Lo llegué a comentar entre mi familia por si tuviese algo que ver.
1: Pero, ¿qué clase de ser contempló Trinidad Gómez durante aquel verano del 68? Quizá algo de otro mundo u otra dimensión. Ay, ya me pante Ay, a mí se me hace que se... Bueno, esta leyenda hecho real, eh, tiene, la puse aquí porque en su momento fue pegó demasiado... Pero también pudo haber sido
0: cualquier cosa O sea, que
1: O sea, pudimos, a ver Ay, perdón Pudo haber sido un simio que se haya escapado Aquí lo interesante es que Se desapareció así como de, como llegó ¡Se fue! ¡Ah, cabrón! Y yo así como de, sí, güey Y todos los demás así como de, no mames Y yo así de, sí, güey, bien, cabrón Poco no, a huevo Pero tú Espectador, tienes la última palabra. ¿Eh?
0: ¿Por ¿Qué se llama, mamón? <risa>
1: Ahora continuaré. Con, con... <risa> Ahora continuaré. ¡Ah! continuaréis con el caso de Maxi Iglesias. 2 de la madrugada del 21 de marzo de 1974. Maxi Iglesias acaba de dejar a su novia en, Pien, en Pinedas y regresa a Lagunilla. ¡Ah! Entonces fue aquí en el. En el DF, ¡No mames! <risa> donde trabaja como conductor para una empresa de materiales de construcción. Viaja tranquilamente en su camión hasta que una potente luz le sorprende un kilómetro antes de llegar a Valdehijaderos. Valdeijaderos. Cree que se trata de otro camión y da las luces de cruce para alertar al conductor de su presencia. <coughs> Lejos de apartarse, un foco le deslumbra. En ese momento, las luces de su camión se apagan y el motor se detiene. Sin bajarse del vehículo, el joven observa a un extraño artefacto que poco después describiría como... ¡Un plateado puesto encima de otro grande redondeado! Asustado y completamente desconcertado, Maxim levanta la...
0: <coughs> ¡Ay, güey, se me fue chueca la saliva!
1: <risa> ya... <coughs> Ma no había visto este comentario de Stephanie que dice que alguien dijo. Ah, no, sí lo leí. ¿Cuál? Ah.
0: No, sí leí todos. ¿Eh? No sé qué.
1: Ya. Ah Maxi levanta la vista y ve una segunda nave a unos 20 metros de altura. Sin tiempo para asimilar lo que está viendo, del primer artefacto ve bajar dos seres. ¡Altos como dos metros con brazo y pierna! Segundo después, entran de nuevo a la nave, que poco a poco se va elevando. Sobrepestado, Sobrepasado por la situación, Maxi oculta lo que acaba de ver y solo, se cuen y solo lo cuenta a su novia al día siguiente. Esa segunda noche, de nuevo de regreso a la lagunilla, y en el mismo lugar vuelve a presenciar un segundo avistamiento. Esta vez se trata de tres naves y el joven echa a correr a campo otra vez perseguido, como aseguraba entonces, por los mismos seres de la noche anterior. Aquellos dos sucesos convirtieron a Maxi Iglesias en el protagonista de uno de los episodios más famosos de la ufología en España cuenta en quienes lo conocieron bien, que nunca quiso la fama, aunque eso fue precisamente lo que pasó cuando empezó a correrse la voz.
0: El que quiera creerme que me crea, y el que no haya él, ya son gilipolleces que vosotros inventáis, pero esto se los juro por mi madre y que me cago en todo lo que se menea que es real. Bueno, lo último sí lo puse yo, pero la entendieron
1: el perro. <risa> Aquella experiencia dio paso a una investigación de la Guardia Civil Que se desplazó hasta la carretera de Orcajo Donde descubrieron un agujero Es cierto lo que cuento ah, no,
0: es cierto lo que cuento Para que iba a mentir El que quiera creer, que me crea Y el que no, allá él Y que ching... Ah no, eso no lo dije Pero lo pensé para todos vosotros
1: Asegura días después en la Gaceta, tras oh, un periódico, tras convertirse en el centro de atención de medios de comunicación de toda España. Su encuentro con aquellos seres marcó la vida del joven para siempre y despertó en él una gran duda.
0: Si aquella segunda noche hubiera estado acompañado, me habría quedado quieto a ver qué... qué, qué ¿Por qué no? Hasta me trabo de, de, del susto. A ver qué nos querían. En el fondo,
1: aún tengo curiosidad. Hasta el momento, nadie ha podido desmentir a ciencia cierta lo que ha vivido Max y Iglesias. Esto fue más cortito, porque los otros son un poquito más largos que sí si les van a dar ñañaras, hijos de todas, su pichima. Pero yo creo que esto nos puede pasar a todos. Y es que si lo, si, lo si lo empiezo a contar largo Se me va a irritar
0: el pinche programa en ese tema
1: Por un día hay que irlos marcando Y ahí me dicen cuáles quieren que vuelva a explicar Pero ya con más detalle Y así ya estaría más moneto ¿A poco no, carnal? ¡Claro que sí! ¡Cómo no! ¡Ay, perdón!
0: ¡Ya se me estaba yendo por el otro lado!
1: <risa> <risa> ah Perdón, tenía que tomar agua en fin, ahora vamos, ahora vamos con. El ser de Vegas de Coria. Vegas de Coria es un alquiler urdana. ¿Es un.? ¿Qué es un.? Ah, alquería. Vegas de Coria es una alquería urdana perteneciente al Consejo de Noñu Moral. De un poco más de 200 habitantes. Chingo de palabras y apenas le entendí. Dice. No hay pex, canal. Te avientes la parte 3.
0: ¡Esta es la parte 3! ¡No mames! No, ya, 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 ya. Más de parte 3. Ya, sí, ya, no mamen, ya. Ya es mucho. Faltan más países, no mamen.
1: Con todos metí también las de Japón que eran un chingo, güey. No mames. Las de África, igual,
0: no mames, chinguero de pitch legends.
1: Pero en fin. Allí, a finales de 1900. <coughs> Vas a hacer la española, pero así como de terror, para que crean que soy español.
0: ¡Cuenta la leyenda! que... Ay. <risa>
1: la parte 4, no, nah, que parte 4 ni que tocó la pestosa... Ya, son un chingo de partes, no mames. Es ya, mejor puras de España. <risa> Vámonos por estados o continentes. No, continentes eh, o comunidades, no sé cómo está dividido es España, güey, no mames. Vámonos por estados, chings madre. No mames, son un chingo. Este, dice Luis, Ok, ya vámonos al país que sigue.
0: Sí, ya, ya, ya. Ya es un chingo de este güey. Les digo, ya se me va a quedar la pinche el pinche acento, güey. No, nos van a
1: nos van a deportar a la verdad No, porque si es España, nosotros los quitamos. Vamos a hacer otra revolución, güey, aquí. <risa>
0: ya, ya no queremos más leyendas de España. Ya no queremos más leyendas de España.
1: <risa> en fin. Allí a finales de 1982 comenzaron a sucederse una serie de fenómenos extraños que mantuvieron aterrorizados a sus habitantes. El primer suceso... Ocurrió el 10 de noviembre de 1982. Eran las 13 horas, cuando Eusebio y Florian Iglesias... Miren otros iglesias. ...padre e hijo se encontraban descargando materiales de construcción en la puerta de una vivienda. Siento que estoy hablando como el gato con botar. Oye, maja, que si queréis, también podéis invitarte un trago de leche. Situada junto a la carretera que conduce a Rolobos De repente, un sonido llamó poderosamente su atención A ambos les pareció escuchar una especie de lamento
0: Ay.
1: Al girarse para verlo de que... Al... Al girarse para ver de lo que se trataba, una llamarada de un metro de altura y color azulado, parecida a la del butano. <risa> no, no, no hagas butano hacia tu compa el butano que siempre anda haciendo malabares con fuego el pendejo. No, ah, ya. <risa> Ocupó toda la calzada de la carretera. Tras unos segundos, este efecto desapareció. Atónitos por lo sucedido, decidieron, decidieron decidieron inspeccionar el terreno. No encontraron rastro de nada que pudiera haber producido el fuego, ni de zonas quemadas en el firme de la carretera. Este no sería más que el primer incidente que se produjo en este municipio. <coughs> Al día siguiente...
0: <risa>
1: Al otro día... <risa> El 11 de noviembre, en torno a las 21.45 horas. Ya me perdí. ¿Cuántas son las 21? <risa> ah, las 9. Cuarto para las 10. Sí, cuento con los dedos. Este. <risa> ¿Cuáles son las 21? <risa> Bueno, les, les doy un consejo para los que todavía no se saben bien los horarios. Si ven así como de 21, 14, 13, a ese número nada más súmenle, dos, súmenle 12, perdón. Y ya tienen la hora. Siendo ya de noche, Nicolás Sánchez Sánchez. Sus papás son primos. O hermanos. Las Sánchez, Sánchez, se dirigía andando concretamente en la carretera que conduce a Rolobus. Cuando estaba a punto de entrar a su casa, un sonido parecido a un quejido o lamento le llamó la atención. Ah. Al girarse, ve un, ve un pequeño bulto oscuro de unos 30 centímetros en mitad de la carretera. Se acerca pensando que es un animal. Pero como es pendejo, eh, perrito. Pinche monstruo la verga. Pero como sus papás son primos, se pone a cantar reggaetón. Ah, no, hermanos. Ah, pobrecito. En fin, ¿Tan chicas me quedé. Ah, sí. Y si se pone a cantar reggaetón porque sus, sus papás son hermanos. Se acerca pensando que es un animal, pero de repente, el bulto comienza a crecer, convirtiéndose en una silueta que se recortaba en la claridad de la noche. ¡Ay, es mi pene! Era un humanoide de más de dos metros. Antes no es mi pene. Hablaba así. Bueno, me entiendo no me espanto. <risa> Con la cabeza redonda, alto y robusto, vestía una túnica negra con un velo que caía por debajo de la rodilla, mangas anchas y una capa. ¿Será Darth Vader o qué chingados? Este ser emitía un sonido parecido al rechinar de los dientes. ¡Au! <risa> de repente, este extraño visitante comienza a acercarse a Nicolás. Y quien tomando dos piedras del suelo y se las lanza, el humanoide inmediatamente se gira como lo haría un robot Y se aleja flotando o deslizándose por el suelo Un resplandor a lo lejos hizo que desapareciera la silueta Verde,
0: ya me estoy espantando tú <risa>
1: El 13 de noviembre de 1982, una vez más, Eusebio Iglesias y la carretera que conduce a lobos se convierten en los pistas de la historia. ¡Ah, ya le gusta este pendejo! Era en torno a las 21.30 horas. Ya de noche volvía Eusebio hacia Vagas de Coria, con su mula cargada de sacos. Siento que aquí me alborearon, pero bueno. Justo cuando estaba llegando al pueblo, uno de los sacos que llevaba comenzó a desestabilizarse, por lo que se detuvo para recolocarlo. Un escalofrío recorrió su cuerpo al sentir una extraña presencia atrás de él y más aún, con una voz ro ronca, exclamó: "Es que no me conoces".
0: ¡Ah! Era su burro que se lo iba a coger. <risa>
1: Muerto de miedo se giró y vio un extraño humanoide de más de dos metros Ah, ya lo leí, pero es que lo pusieron aquí como... Ah, no mm, Bueno, y con unos brazos enormes, en ese instante, este ser saltó por un terraplén cercano, alejándose Florian Iglesias, quien ya tuvo una extraña visión junto a su padre Eusebio en 1982, volvió a toparse con una extraña figura el 3 de febrero de 1983. Volvía Florian... Florian, ¿no? ¿O Florian? ¿Cómo se pronuncia? Tiene acento en la... Florian. Florian. Florian andando Andando a Vegas de Coria por la carretera de Arrolobos. Aún era de día cuando comenzó a divisar en una curva a una persona no muy alta, vestida con un traje oscuro que tenía en el costado una línea blanca. El desconocido, al notar su presencia, comenzó a descender por un peligroso terraplén de más de 30 metros, que existía junto a la carretera. Al llegar Florian a la curva, aparecieron tras él tres adolescentes del pueblo cristiano. Ah, del pueblo, Cristino y Germán Domínguez y Joaquín Sánchez, que también había visto a esta persona. Los cuatro pudieron ver cómo se alejaba a gran velocidad por el terraplén hacia abajo.
0: ¡Ay, güey! ¡Ya me estoy dando, culito! <risa>
1: bueno, pero si nos lo ponemos a pensar es como si viera yo a Luis vestido de negro, Mide más de dos metros. Está delgado. Y habla igual, güey. No mames. Si Luis te dice. Es que no me conoces. Si me cago, güey. Me espanto. Sal güey chola madre.
0: No es cierto, Luis. Te quiero mucho. Pero si
1: eres mierda. Los tres adolescentes al atardecer del día siguieron. Del día siguiente, volvieron al mismo lugar Animados seguramente por la visión del día anterior Esta vez, se encontraron a unos 30 metros frente a frente Con un extraño ser muy alto y delgado Que al verlos, se arrojó de nuevo por el terraplén Asustados, regresaron de inmediato al pueblo
0: verdad, culos! <risa> ah, querían ir a investigar, ¿no?
1: Jotos. El 6 de febrero de 1983, varios vecinos del pueblo junto al investigador extremeño Félix Barroso patrullaban la zona en busca de las apariciones que, días atrás, estaban atemorizando a los habitantes del pueblo. De repente, vieron en el cielo dos plataformas triangulares de gran tamaño, con tres potentes focos, cada una y un halo alrededor que las iluminaba levemente esos extraños ovnis desprendían una potente luz que iluminaban los montes próximos a la carretera de Arrolobos dice Luis ya sé
0: ay es que ay eh. Ay, güey.
1: Qué, bu Qué bueno que, que, que Luis no tiene aún su traje de Darth Vader. Porque si no, no mames, si se la creo. Wey. Tiene la voz así. Tú, oh, bueno, ya lo han escuchado, güey. Pero luego aparte, imagínate. Si sí, me espanta. Dice Barbie: No es cierto, Luis, no das miedo. No, no da miedo Pero si te habla así No mames Así como <ríe> yo llega y dice te... Vengo por tu alma ¡A la madre! <ríe> Vestido de negro ¡No, no, ahora, corre, corre! ¡Cuax, cuax, cuax! <ríe> El 9 de febrero Jesús Sánchez Otro Sánchez, Sánchez ¡Ah! Era el otro pendejo Hermano de Nicolás <ríe> quien ya tuvo una? <ríe> ¡Hermano! ¡Mando, hermano! manda, hermano viste mozo? Ya, no sean culeros ¿eh? Ese chiste es de Barbie Me lo acabo de poner aquí
0: Ay, qué mal pedo Ay, Ya me perdí por andar de pendejo Por andar de... Perdón, ya. Ya me perdí, güey. Es con mis mamadas. perdón, ya.
1: Luis mandó al... Me mollo no, de no, un gatito. Quien ya tuvo una experiencia paranormal el 11 de noviembre del 82, se dirigía hacia su casa... Estaba a un punto de entrar cuando se topó con un extraño ser vestido con una sotana blanca. Este humanoide al verle se acercó hacia él, pero Jesús, muerto de miedo, se metió en casa rápidamente. Pero como sus papás son hermanos, no abrió. <risa> no abrió el picaporte y se puso un putazo. <risa>
0: ¡Ay, <risa> manuévame!
1: Ya pues. Los vecinos de la pequeña alquería urdana se encontraban inquietos y atemorizados con las apariciones de estos extraños seres y por esas luminarias que sobrevolaban sus casas. A comienzos de febrero de 1983, un grupo de vecinos, armados con escopetas, comenzaron a realizar batidas por la zona dispuestos a dar caza a las apariciones... Uno de los grupos fue sorprendido, la lluvia, ah, fue sorprendido por la lluviosa noche del 12 de febrero de 1983 por una luminaria amarillenta y silenciosa muy resplandeciente. Durante el tiempo que la vieron en el cielo aumentó y disminuyó de tamaño, y se estuvo desplazando por el río Urdano. Además, durante horas se mantuvo inmóvil sobre el pueblo. Hasta que desapareció. Y esa fue la última vez que en esta pequeña comunidad se vieron este tipo de seres.
0: ¡Ah, hijo!
1: <risa> El que sigue, se da miedo. Está cabrón. Así que si tienen un osito de peluche, agárrenlo porque se les van a caer hasta los calzones. Oye, a mí me dio miedo, imagínate, güey. Y eso que estaba pensando, pura pendejada. El último caso de hoy se llama... El caso Vallecas. El caso real en el que se inspiró la película... Verónica. ¡Uy! El director Paco Plaza acaba de presentar Verónica. Una película de terror que toma como punto de partida... ...en un caso real que ocurrió en Madrid durante la década de los 90, y que la bautizó, y que la policía bautizó como el expediente Vallecas. Puede parecer material de cuarto milenio. Es un programa como la mano... no, no es como la mano peluda, es como extra normal, pero serio y chingón. Pero lo cierto es que está considerado el único expediente policial que habla de cosas inexplicables. Así que ahí les va, agárrense,
0: hijos de su, qué barbaridad. La misteriosa historia del célebre. Este <risas> Así porque que yo no se siento el miedo, voy a hacer esa voz, güey.
1: <risas> Ahí les va. La misteriosa historia del célebre expediente Vallecas comienza con una llamada. En la madrugada del 27 de noviembre de 1992, una familia llama a la Policía Nacional alegando que los crucifijos que los crucifijos de la casa se movían sin control y que una enorme figura les vigilaba desde el pasillo, cuando los agentes se personaron en el piso, en el número 8 de la calle Luis Marín de Madrid. Mira, van ser tus parientes, Marvin. Se pillan, bueno, se llama Marín. Bueno, la calle. Muy cerca del metro alto del Arenal. El padre de Estefanía esperaba en la calle en medio de una noche helada. El, ins el inspector jefe José Pedro Negri y otros tres policías entran a la casa y confirmarán, en parte, una situación extraña y misteriosa que dejaría registrado en el célebre expediente. En realidad, ese sería solamente uno de los problemas iniciales de la familia Gutiérrez. Los sucesos paranormales supuestamente siguieron posteriormente y ya fueron pasto de programas para de parapsicología de la época, con especímenes como Tristan Breaker llevando el timón de todo el sustrato de temor a lo desconocido pero lo cierto es que el caso, por una cuestión u otra, era considerado plausible e incluso llegó a aparecer en los telediarios nacionales. Mucho ojo al siguiente documento, entre el más terrorífico Expediente X y el exorcismo Cañi recalcitrante, en principio, previa de la noche, narrada en el expediente. Pero en un principio... En el caso había una cosa clara. Había habido una muerte extraña, difícil de explicar científicamente. Una asfixia repentina, comentaban los informes forenses. 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 La joven Estefanía Gutiérrez Lázaro había muerto en el hospital. <risa> había muerto en el hospital. <risa> ya se fue la chingada toda la seriedad. <risa> Había muerto en el hospital Gregorio Marañón. Marañón de Madrid. Un 11 de agosto
0: de 1991.
1: A los 14 años, las circunstancias que llevaron a la niña a este estado es el sustrato sobre el que construye una pesadilla urbana. Todo empieza... Al inicio de, de la década, cuando Estefanía comienza a interesarse por el mundo del ocultismo, dado que ya ha participado en alguna ouija, organiza otra en su instituto junto a varias compañeras para contactar con el novio de una de ellas, fallecido en un accidente de motocicleta. Los problemas comienzan cuando una de las profesoras las descubre y destruye el tablero contra el suelo, según sus amigas, en aquel momento un extraño humo se introdujo por la nariz de Estefanía, y a partir de entonces la joven comenzó a manifestar extraños síntomas psicológicos a los que los médicos no encontraban explicación alguna. Convulsiones y alucinaciones inexplicables, voces que la amedrentaban, y sombras que la acompañaban.
0: Ay, ya me dio susto! ¡Pero que haya espantado a uno. Que haya todo lo madre de. Mí. Ay, con sus pichos.
1: Que ya me no asusté, perdón. Dice más. Dice pinches morras con sus güey, Sí, güey. Siempre son las este. Siempre son los pinches escuincles con sus pinches huijas ahí. Ay,
0: ya no la estoy moviendo, yo tampoco.
1: Pendejas, no porque pasa lo que
0: pasa, babosas. Que no ven suficientes películas de mello. No mames, eso sí me espanta bien, pinches loco así bien, cabrón. <coughs> Yo ya sé, ya se me, se me, se, se me secó el hocico. <coughs>
1: Nadie alcanza a dar un diagnóstico acertado sobre qué ocurre, para creyente.
0: Ah, no mames, dice Luis, pinche mala fama de la güeyja, güey. Cría fama y échate a dormir. No ma, Mala fama,
1: yo creo que ya no es mala fama. Nadie alcanza a dar un diagnóstico acertado sobre lo que ocurre para creyentes. La chica de Vallecas ha sido poseída por el mal. Su familia de seis hermanos y educación católica con gusto por la superstición previa. La niña jugando con el tablero también pudo venir de alguna parte. Fueron alimentando la historia, convencidos de que el abuelo de la familia se quería vengar de su hija, con la que no habría acabado bien en vida. El clima paranormal, sin embargo, no cesa con la muerte de la joven y los numerosos episodios que aterrorizan, literalmente, a su familia y siguen hasta una madrugada en la que llegan a avisar a las autoridades. Lo más misterioso del caso, lo que puede hacer dudar a los escépticos, es que los hechos avanzados por el teléfono son confirmados por los cuatro agentes de policía que en el apartamento señalaron una situación en la que algo no era del todo normal. ¿No le suena así como al de Emily Rose, por lo menos a la película? Cuando este, empieza a ver cosas y así, y ve y dice... ¡Ah, no mames esa chingadera ¿Qué es eso? ¡Y entonces se espanta! y no mames! A mí me da miedo esa película porque basada en hechos reales, güey... Y... Y sí, a veces las películas le aumentan O, o le quitan este, cosas a, a los reales, güey Pero aún así, por mínimo que sean la, Lo que pasó en la película Dices, y fue real Cabrón, más la parte donde dice Los siete nombres y dices Hijo de su pinche madre Que esa parte haya sido la real No mames, y te cagas así bien Cabrón, mamá,
0: no es tú No mames
1: No mames Aquí hay un texto, dice. Reproducimos el texto del escrito que narra en cuanto estaban sentados junto a la familia.
0: Pudieron oír y observar con una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después. Se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, desencadenando una serie de sospechas serias no había salido de la sorpresa y comentando a la misma se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie con las que las sospechas por lo tanto aumentaron y se forzaron hasta confirmarse momento después pudieron percatarse y observar cómo la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito aparecía una mancha de color marrón <coughs> consistente e identificada co como babas Parecían babas, yo digo que eran babas. En la ronda por las habitaciones de la casa se observó un crucifijo en el que el Cristo estaba separado de la cruz, al tiempo que el póster sobre el que se ubica contenía la huella de un arañazo.
1: Dadas las pruebas y testigos disponibles, el caso alcanza, por su contexto, una dimensión más allá del propio morbo televisivo que ha ido generando a lo largo de los años con estudios como de Iker Jiménez. Lo cierto, Iker Jiménez es el que conduce el de tercer... El de, no, cuarto milenio, que es como les digo como extra normal, pero en chingón. Lo cierto es que todavía no tiene una explicación lógica o científica. Por lo que no es de extrañar que sea uno de los episodios más relevantes de la parapsicología en España Más allá de creer o no creer en el tema Este es lo que se sabe de él Y queda para cada uno de su interpretación Por supuesto, la versión cinematográfica del caso Es una reimaginación con todos los elementos del género pleno re rendi rendimiento, en pleno rendimiento pero no por ello, la historia deja de ser menos misteriosa.
0: ¡Ay, puto!
1: ¡Ay, <risas> este sí me dio culo! Ya no lo investigué más. Bueno, también había una, una parte que sí alcancé a leer que ya no la metí. No sé por qué, pero bueno. Era de otro. Estuve investigando de este. Y decían que inclusive la, la, una foto que tenían de la niña... Este, bueno, que la familia inclusive escuchaba las, las voces de la niña y que, este,
0: oh mamá, ayudadme, o algo así
1: <ríe> y que incluso una foto que tenía ella cayó al, este, se comenzó a prender en llamas así como que de la nada a pesar de que estaba dentro de, del cuadro y únicamente la foto se quemó de hecho esa foto creo que, creo que la pueden encontrar en internet yo no la voy a poner porque me da miedo. <risa> sí, dime culo, me da lo mismo Pero sí, tienen un buen de cosas de estas Y, y, y así Y ahora por primera vez este programa Se puso serio, y ya me dio miedo <risa> <risa> Ves cuando te la imaginas He visto la película de Verónica, dicen que sí está buena, pero eh, No sabía ni que existía Para empezar, nada más había escuchado Que la habían mentado, pero güey. Está, está cabrón todo este tipo de, de hechos. Y siempre es por la pinche güija... Que
0: pinche. Ahora. A... Chingado.
1: Dice. Pues échate un especial de casos de Ouija No. Porque dices, no mames, hay un chingo de, 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 de este tipo de cosas. Que siempre es por esa madre. Obviamente, es cañitas. Porque sabes, no mames, ni es real. Pero, güey, que...
0: Güey, que... no me voy a meter con la güeja ni hablar de ella. Ya de por vida miedo. hablo tú, güey. ¿Por qué? Yo nada más cuento leyendas.
1: Y no sé por qué empecé a buscar estas cosas, pero... Bueno, así que piches leyendas voy a contar después de que se acaban los países. Las que me faltan de México. A ah, huevo. Los que me vayan faltando. <risa> Pero bueno,
0: chavales y chavalas,
1: es hora de despediros. Ya se acabó
0: este pedo. Porque ya me dio miedo. <risa> Cambiarle produc producción. Cambiarle el tema, porque ya es hora de irnos. Y con esto. Estaremos cerrando. Ya la leyenda de España. Ya la parte 3 ya como que dice. Ah, no mames.
1: Ya es un chingo, güey ya, ya son tres partes Es el único país que ha tenido tres partes Espero encontrar más, así de un chingo Así parecidos, bueno, parecidos de que tengan un chingo Dice Mesa que ¿Qué, güey? Cañitas fue lo, lo in en la secundaria Cállate, lo cico <ríe> oh, No quiero ni acordarme de eso, güey sí nos... Güey, yo no me acuerdo, pero creo que sí Nos lo pusieron para leerlo, ¿ah? ¿eh? era como parte de, de, de lectura de la SEP, dije, no mames, que... Ahora, bueno, en el momento sí, yo no voy a ser el inteligente, yo nunca lo leí porque soy muy lista, no, 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 la neta yo sí estaba emocionado de leerlo Yo dije, oh, no mames, historias de fantasmas, siempre me han interesado, como podrán darse cuenta Y cuando lo leí, sí me espanté, güey, porque era un pinche cuncle pendejo, y pues, es secundaria, güey, o sea, tenía máximo 15 años, no mames y ya cuando vuelves a escuchar la historia, dices, ¿qué pedo con esto? Bueno, de 15 años me di cuenta que tenía varios errores ortográficos, varios arcos argumentales que... Varios huecos argumentales, perdón, que si sí, era así como de... ¿Cómo?
0: Y, y, o sea, si estaban acá, porque se fueron para acá?
1: ¿Qué pasó aquí, güey? Sentías hasta que, como nosotros lo fotocopiamos, <risa> pensamos que faltaba esa página. <risa> Estuvimos checando un chingo de lados, güey El hecho de que la pinche página Que el libro estuviera completo y no faltaran páginas Porque pensamos que sí Que se estaban completos Pero no, simplemente eran huecos argumentales Ahí todos a la verga Pero bueno Si leyeron cañitas, pues Pues ni pedo Y si no, pues no la lean y ya Dice Luis Nunca lo leí, se me hizo muy mainstream Nan. Qué bueno que nunca lo has leído, güey. Está muy pendejo. Son puros clichés y clichés de, 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 de. Este. ¿cómo se llama? Son puros clichés de películas de terror y.. y, y así. O sea.. De niño tal vez, güey. Tal vez te hubiera asustado.
0: ¡Ay no mames! ¡Te sale un pinche monstruo! ¡Y te espanta! ¡Y te mueres! Pero ya de grande es como, no mames, es catumar
1: <risa> Dice este <risa> la pinche maestra de español con sus lecturas pedorras. Y... <risa> sí, no mames. Ya cuando entré a la prepa, la maestra que nos daba literatura, es... no manches, maestraza. Me recomendó los, los libros más chidos que he leído. Eh, son como dos, pero... <risa> Dice Barbie, yo sí, tú sí lo leíste, no mames. Supongo que un 80% de los mexicanos lo leyó. Güey. No mames, qué horror, pero bueno. De grande, insisto, de niño tal vez te espante. Y Pero vas a detectar muchas faltas de ortografía, muchos huecos argumentales. Muchos errores de tiempo y espacio. Y luego se brincaba, güey, me acuerdo que yo estaba... Acaba de pasar así como que... Ah, sí, nos asustaron. Corte A, ah, así como de
0: luego, loco. Y luego estábamos cenando. Es que qué pedo, güey. ¿De dónde llegó ese pedo? Mm.
1: Dice Luis, mejor leí Pedro Páramo. Hace poco escuché la crítica en Leyendas. En <risa> Leyendas Legendarias está muy chingón. Si, no, lo, si no, le, no han leído el libro de Cañitas, mejor vean el podcast de Leyendas Legendarias. Ahí se los resume... Y ahí les explica... Todo lo malo... Que tiene el puto libro... Pero bueno... <ríe> mi parte favorita... Es que invitaron a Richo Farri Y le dice... Tiene hijos... Este hijo de su pinche madre... Que se pare que se va... <ríe> pero bueno... Yeah. En eso no estábamos... Mi querido educando... Si no... Que es hora de despediros... Es hora de despediros... A cada uno de vosotros... Que tuvo esta noche... Y en primer lugar me despido aquí de... Luisote, Lozote.
0: Que podrán escucharlo muy muy pronto. Con el show del mal conducido con... Duifu, con,
1: duifido, con... <risa> dice... Ángel, dice, sí güey, sentías que te robaban libro. Entonces, huecote, sí güey, bien cabrón. Y hablando de este mismo chaval, me despido aquí de Mesatev. Gracias por volveros a escuchar, hermano. Así como también yo
0: despedirme de Endo Ayane
1: y Ajá. Gracias, Maja, por habernos acompañado. Vos valedme. Creo que ya se ha ido, pero aún así muchas gracias. Así como también me, os me despido
0: de Alan Cueva García. Muchas gracias por volver a escucharos.
1: <risa>
0: Así como también de Nefertari Umbral Gracias Maja por el volver a escucharnos Y estar puntual También me despido ¿De qué más me despido? Me pido de Stephanie Gracias Maja Que os mando un abrazo, eh Venga Y por último, pero no menos
1: importante Me pido De Bobby Marín. Gracias Maja Bosol Topeguay, que pedo conmigo. Pero bueno, ya con esto finalizamos. Por último, la de este, ¿cómo se llama? Ya, leyendas de España.
0: ¿Quieren saber cuál es? ¿Qué país sigue? Pues no les puedo decir, porque no sé. Creo que sigue Francia. Y ahora si mi vaca de la gente. Croc. A ver qué leyendas tiene Francia. ¿Ves? Ya se me está quedando,
1: no, sí, no mames. A ver, una vez más. Pues a ver. <ríe> no.
0: <¿Quién ganó>? Baguette. <ríe> pues a ver qué leyenda volvemos a encontrar. <ríe> no mames, estoy jodido, güey.
1: Dice Bere. Dice Bere, aguanté. Eso es todo, maja. Os mando un abrazo. vosotros Topeguay. Espero volver a veros pronto. Y bueno, de mi parte, eso ha sido todo. <risa> ¡Ya! Ven, ya, por eso debo dejar de hacer esta, de esta,
0: <risa> estas pinches leyendas. Me ¡Ya no necesito empezar a hablar así, carnal. Chales. Yo me despido de todos ustedes, así bien cheto. Pero tengo que hacerla como de ganso!
1: <risa> en fin, una vez más, muchas ve muchas veces, gracias por habernos acompañado. Yo les deseo que tengan una excelente noche. Y un excelente inicio de semana. Besitos en el boyocoyo. Y yeah, I love you, su chiquihuite. ¡Y ya vámonos, que aquí espantan
0: bien pinche feo! Oh, ¡Jolines, que esto está pero horrible y nos van a espantar! ¡Y me cago en todo lo que se menea! <risa> <risa> ¡Y se lo dice! ¡Y ¡Hey, pues ya a ganar, que aquí espantan bien pinche ahora! <risa> <risa> ¡Joder! <risa>